0: Фабрика монстров. Часть первая. Страшное наследство. Доктор Вий, как заправская гончая, несся по коридорам громадного дома. Обеспокоенный Макс не отставал от него ни на шаг. За его спиной следовали Игорь, Рамзес и свита охранников. В таком составе они кавалерийским галопом пару раз проскакали по первому этажу, перепрыгивая через мебель. Пробежались по лестнице с первого на пятый этаж и наоборот. — Петляет, запутывает следы, — ругался доктор Ви, активно <связывая> нюхая воздух. — Знает, что мы охотимся на него. Возле одной из комнат они притаились, а затем резко ввалились внутрь. Там все дружно напоролись на Людмилу, которая разговаривала по громадному телефону, который, наверное, был собран в эпоху мамонтов. Из одежды на ней были лишь очки, сигарета и сам телефон. При виде молодой женщины нюхательный хоботок Вия приподнялся. Он глупо заулыбался, высунув язычок. Людмила отвлеклась от телефонного разговора. Выпустила такое густое фиолетовое облако сигарного дыма, что очертания ее прелести стали размытыми, как в тумане. — Лам, дым не мешает? — спросила она своим ржавым голосом. Вий словно отрезвел. Извинился и выскочил вон. Все последовали за ним, кроме Макса. Молодой человек, воспользовавшись паузой, на секунду присел на стул. События сегодняшнего дня утомили его. Опомнился он лишь, когда услышал голос рестлерши. — Вы собираетесь здесь ночевать? — спросила она. Макс вместе с сачком и туфлей подскочил над стулом. Туман стал рассеиваться, и округлые прелести бывших рестлерши стали приобретать ясное очертания. «Табачный дым рассеивается», — краснея прошептал Макс. «И что? Я вижу, ваши, как бы это сказать, вы не могли бы вновь выдохнуть сигарный дым?» «Попробуйте сами, закуривайте», — Людмила впихнула ему в карман пачку сигарет. «Начинайте!» «А то я теперь хорошо вам видна!» «О, нет!» — воскликнул Макс, и дрожа выскочил в коридор. Людмила проводила его взглядом, потом возобновила прерванный телефонный разговор. «Я все еще на линии!» — сказала она в телефонную трубку. «Все верно! Этот лох все подписал! Даже ничего читать не стал! Остальные инструкции дам при встрече! Все по договоренности!» Встреча, как всегда, в библиотеке. Макс догнал всех возле одной из комнат. Ви усиленно обнюхивал дверь. Охранники с суровыми мордами заняли места по обе стороны от нее. Игорь и Рамзес стояли позади Ви. — Он здесь, за этой дверью, — сказал доктор. Игорь и Рамзес... Перепроверили свои магические сочки и подкорректировали лазерные прицелы на них. Охранники повторили их действия со своими сочками. Если он там, тогда заходим, сказал Игорь, элегантно поправляя галстук. На нашей стороне неожиданность, поэтому вламываемся и. Нет, вскричал Макс. Он запыхался и пытался отдышаться, привалившись к стене. Не входите, пожалуйста. — Это еще почему, хилый? — спросил Рамзес. Макс перевел дух. На него были направлены взгляды. — Это комната моей жены. — Тем более важно ворваться туда как можно скорее, — сказал доктор Ви. — Пока вашу жену не сожрали. Макс вздрогнул. — Не говорите так, — сказал он. — Но доктор Ви прав, хилый, — сказал Рамзес. Макс поднял руку. — Тогда слушайте все. Я хочу вас попросить. — Я ж могу это сделать, я же ведь главный. — О да, хозяин, — сказал Игорь. — Конечно, хилый, — подтвердил Рамзес. — Тогда прошу вас, не нужно, чтобы Юля пока знала, что здесь происходит на самом деле. Макс осмотрел всех. Все внимали ему как начальнику. «Ни о фабрике монстров, ни о привидениях, ни тем более об этом Барс-Барасе...» Все поняли ни слова. «Если она узнает правду, то упадет в обморок, а потом и разведется со мной». Рамзес и Игорь переглянулись и усмехнулись. «Навряд ли, Хелый, — протянул словам Рамзес. — Но тебе решать». Вий фыркнул. «Тогда в комнату пойдете без меня. Я умываю руки», — сказал доктор, вытаскивая из носа концы фонендоскопа. Юля посапывала на кровати. Она ровно дышала во сне. В комнату вползли на четвереньках в следующем порядке. Первым полз Макс. Ему на пятки наступал Игорь, затем Рамзес, а дальше змейкой следовали собакоголовые охранники. Рамзес тронул за ногу Макса. «Хелый, — Хилый, видишь что-нибудь? — прошептал он. Макс остановился, чтобы ответить, но тут же ему в пятую точку врезалась голова Игоря. «Ой, — Ой, осторожнее! — зашептел Макс. — Вы сейчас Юлю разбудите. Вот беды не оберешься. Все застыли и прислушались к дыханию молодой женщины. Юля застонала и, видимо, перевернулась на другой бок. Когда ее дыхание снова стало глубоким и ровным, Рамзес повторил свой вопрос. — Как я в этой темноте что-нибудь увижу? Если я... Потом я не знаю, как ваш Карабас выглядит, — раздраженно шипел Макс. — Не Карабас, а Барс-Барас хилый, — отозвался Грамзес. Да все равно. Не скажи, Хилый, это очень большая разница. Игорь влез в разговор. Сейчас не до этого. Нужно отыскать чудовище. Давайте обыщем комнату. Юля раскрыла глаза. Ей почудилось, что в спальне кто-то говорит, либо накачивает проколотую шину, потому что все слова слышались с шипением. Она открыла глаза и села на кровать. Несмотря на темноту, она различала силуэты взрослых людей, которые на четвереньках шатались вокруг ее кровати. Юля включила ночник. «Максим!» — услышал молодой человек и сразу вскочил на ноги. «Здравствуй, милая! Э, как дела?» — разом выпалил он. Ночник слабо светил, поэтому женщина видела только вставшего на ноги мужа. Все остальные присутствующие растворялись в темноте. Гнев охватил Юлю. «Макс — Макс! — закричала она. Игорь выругался. — Сейчас она привлечет монстра! — прошептал он. — Милая, ты хорошо себя чувствуешь? — залебезил Макс. Юля задохнулась от гнева. «Ты сам как думаешь? Как я должна себя чувствовать, проснувшись среди ночи в спальне, полный мужиков?» — сказала она, и тут же ее зарила. «А ты часом не пьян вместе со своими друзьями?» Макс сложил руки на груди, прижав к себе сачок и туфлю. Юля потянула носом. «Нет, не пахнет», — ответила она разочарованно. «А может, ты сошел с ума?» «Кстати, кто это с тобой? Тут темно, и я не вижу». Пришлось Игорю Рамзесу подняться и принести свои извинения Юле. «А чуть вы на четвереньках?» — удивилась женщина. «Понимаете, все дело в тараканах», — любезно стал вводить в курс дела сметливый Рамзес. Юля ужаснулась. «Нет, что вы, у нас тараканов нет, вернее, есть только у меня». «Да, я развожу коллекционных тараканов. Знаете, такие тропические, жирные и здоровые», — продолжал Рамзес. Несмотря на то, что Юля лежала на кровати, она на всякий случай подобрала ноги к себе. А Рамзес продолжал заливать. «И вот они у меня убежали. Ума не приложу, как это могло произойти. Они были, и вот их не стало. Вот покормил сочной травкой — были». «Возвращаюсь из туалета. Баночка пуста. Как будто кто-то пошел с ней сдавать анализы. Я даже подумал, может быть, кто-то сходил с моей баночкой в пункт сдачи мочи? Представляете, как смешно. Чувак сходил сдать анализы, а приносит таракана. Наверное, вся больница в обморок попадала». Пока он говорил, над головой Юли возникло фиолетовое призрачное существо. Существо отдаленно напоминало барса только с очень большой зубастой пастью. По призрачной шерсти, по голове и всему телу шли магические знаки. Пасть чудовища раскрылась, плотоядные глаза монстра, сверкавшие, как льдинки, смотрели на женщину, которая пыталась вникнуть в то, что говорил Рамзес. Макс и Игорь, открыв рты, наблюдали за поведением Барс Бараса, который Примерялся с разных сторон к девушке. Он словно раздумал, с какой стороны откусить кусочек от Юли. «Но тут, я думаю, какие анализы! Тараканы просто сбежали!» Продолжал вешать лапшу на уши Рамзес. Женщина хмурилась. Ей начинала надоедать речь забинтованного. «Так, я-то здесь причем? не выдержала она. От фиолетовой фигуры над ее головой веяло холодком. Юля поежилась. «Мы обыскиваем все помещения вместе с Хилом. Он первый охотник на тараканов здешних канализационных джунглев», — говорил Рамзес, поглядывая на Барс Бараса. «Что еще за Хилой?» — не поняла Юля. «Это я, Хилый, милая», — сказал Макс, наблюдая, как... Барс-барас облизывает его жену призрачным языком. «Он меня так называет. Я хочу прихлопнуть таракана». Тут Юля поняла. «А я думаю, почему у тебя в руках туфля?» — сказала она. «Думала, что ты ненароком гикнулся на радостях от дядюшкиного наследства». Макс посмотрел на туфлю. «Да, я ей э, прихлопнуть таракана хотел». Выдавил он из себя, потому что Барс-Барас открыл свою страшную пасть, усеянную тройным рядом зубов различных размеров и форм. Он попытался сопнуть челюсти на голове Юли. Женщина дернулась. «Как холодно!» — удивилась она. «Такое впечатление, что над моей головой открыта форточка». И она хотела поднять голову. Макс ойкнул и вскричал «Юля!» Жена вздрогнула и на мгновение забыла о том, что хотела посмотреть наверх. От крика Макса даже Барс Барас закрыл пасть и нервно облизался языком. Он пошевел кошачьими усами, его ледяные глаза звезды уставились на молодого человека. «Главное, чтобы она не увидела висяще над ее головой чудовище», — подумал Макс. Макс, отвечая на удивленный взгляд жены, вдруг заорал. «Юля, любимая!» Та с удивленно подняла брови. «Ну, так что? Я слушаю?» — спросила она. Макс решил рубить с плеча. «Жена, как вообще дела-то?» — радостно гаркнул он. Жена с подозрением посмотрела на мужа. «Хм...» «Дай подумать», — сказала она саркастически, — «знаешь, так сразу и не скажешь. Я вот сижу в три часа ночи на кровати, почти в кромешной темноте, перед мужем, которому среди ночи взбрело в голову поохотиться на тараканов. Ты не подскажешь, чем я была занята перед нашим разговором? Не помнишь?» И, не дождавшись ответа, она зло заорала — «Я спала, придурок ты этакий! Спала! Спокойно спала!» Барс-барас над ее головой был раздражен. Он распахнул свою пасть и хотел откусить Юле голову. Макс бросился на жену, чтобы спасти ее от смертоносных челюстей. И в этот момент Барс-барас материализовался. Его челюсти лязгнули в пустом воздухе, где еще мгновение назад была голова Юли. Рамзес и Игорь вынурнули из темноты с поднятыми сочками, Но Барс-Барас ловко уклонился от них. Правда, Рамзес все же задел Барс-Бараса. Чудовище пролетело по воздуху и врезалось в книжный шкаф. Под массивным телом чудовища шкаф разлетелся в щепки. Барс Барас же опять принял личину призрака и нырнул в стену. — Не упустите из виду! — орал Игорь. — Все за ним! Макс чмокнул жену, которая со соловевым видом сидела на полу, выставив вперед ноги. — Мы сейчас, милая! — крупный таракан попался, — сказал Макс и бросился за остальными прочь из комнаты. Юля осталась одна. Ночник череп был сбит на пол и скалился снизу. Женщина ударила по нему кулачком и поднялась. «Мне показалось, что таракан был размером со слона», — сказала она сама себе. «Может, здесь мутанты водятся? Скажем, экология плохая». Она посмотрела на обломки шкафа. Под ним блестело что-то золотое. Девушка сразу забыла о странностях ночи и нагнулась над останками шкафа. Золотой лист бумаги лежал среди разбитого дерева и книг. Женщина вытащила его. На золотом листе была карта.